0: Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode? Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E juntos estamos aqui nesta quinta-feira para apresentar mais um tema relevante de curiosidade da população em geral, das pessoas que nos seguem. Nós vamos falar hoje, Rojão, de uma profissão que muita gente tem vontade, mas não tem coragem ou então não... Tem o sonho, mas não consegue saber um caminho. Ser ou não ser. Ser ou não ser. Eis a questão. E o podcast de hoje, então, é sobre o sonho de ser ator. Quem pode podcast. Uma curiosidade, você sabia que na vida, pelo menos uma vez, você pode pular de um avião sem paraquedas?
1: Não, é, é, é uma grande curiosidade. É uma grande curiosidade. Né? Assim, é bem como também... Você já parou para pensar que tem muito mais avião debaixo do oceano do que submarinos no céu? É, é, é cara É, cara. É, é verdade. É. Então, é, é isso. Por hoje é isso, cara. Ah, não. Tem a cidade. Tem, tem, é, então, o abraço especial é, vai para onde? O abraço... Eu passei essa semana, cara. Eu estive na cidade de Muki que no fica no, no Espírito Santo. Não. O pessoal me via lá, uma hora lá, o cara parou, parou assim e perguntou, né? Fui comprar um, um, um sonho na padoca. O cara virou pra mim e falou assim, é crédito ou débito? Eu falei, é débito? Ele falou, conheço a sua voz.
0: Você é do Quem Pode Podcast? Eu
1: só falei assim, débito? Aí ele falou... Você não é o rapaz do Quem Pode Podcast? Eu falei, sou
0: eu. É, ele falou, ah, eu já ouvi falar de você. É,
1: ele falou, sabe o que para mim? Hum, de,
0: beijo beijo. para quem é do beijo,
1: abraço para quem é do abraço.
0: Você sabe que fica aqui a promoção, então, até o dia 22 de novembro. Quem for morador de Muqui e escrever para gente comprovando que é morador vai ganhar um prêmio especial, que é... Um Muquito. Um Muquito. Um Muquito. Isso. Não, é aquela foto nossa, né? Vai, vai, isso. E o segundo lugar, um prêmio um pouco pior, duas fotos. Duas fotos, fotos nossa. A foto. isso, a foto Não. dos dois. A foto Quem... é colorida
1: do o, segundo colocado.
0: Né? O, o prêmio é surpresa, é. mas muito bem. <risos> Estamos aqui hoje com uma presença ilustre. Ele, que é ator, é cantor natural de São Luís do Maranhão. É do gato, reggae? Gato, né, gato, bonitão. Meal. Com vocês, Daniel Aydar! <risos> Seja muito bem-vindo, Daniel. <risos> muito
2: obrigado, Fábio. Muito obrigado, Rojão. É um prazer estar aqui. O
0: prazer é todo... Fala mais... bem, né? Eu não, uma, uma voz já... bonita, a voz né? Já começou
1: a falar bem. Não parece a gente, não. A
0: cara. gente... Não, aqui, nas são vozes de Taquara Rachada. Ele entra com esse vozerão, é. né? Ah, até parece. É. Você tá aqui com a gente e a gente muito feliz porque, primeiro, que a gente queria... Um, alguém, um ator ou uma atriz para falar um pouquinho da profissão. E para falar da profissão, nada melhor do que você contar da sua carreira, né? Ah, Apesar beleza. de ser um jovem ator, cantor, ele tem uma carreira brilhante já, né? Mas vamos lá, você vai se apresentar para a gente, Daniel. Fala um pouquinho de você.
2: Me apresentarei então, vou falar um pouquinho de mim. Sou Daniel, muito prazer. Sou natural de São Luís do Maranhão, como você falou, minha terra amada, minha terra querida. Mas, como muitos artistas, e não só artistas, muitas pessoas do Nordeste, eu também tive que sair da minha terra para buscar meu sonho aqui no Sudeste e vim no dia 20 de dezembro de 2015. Com 16 anos, fui pro Rio de Janeiro, é, ainda na época da escola, mas já com uma certeza no meu coração de que eu queria estudar e trabalhar como ator. Caramba, você, mas você
0: saiu novo
2: de casa. Eu saí novo, cara, eu saí novo de casa. Eu saí bem jovem, muito apoiado pela minha família, na verdade, né? Eu eu essa parte felizmente, essa parte eu não tenho. Essa coisa dessa resistência da família contra Você a, já parou para pensar, pensar que eu, talvez a família não te suportava e assim falou: "Vai". <risos> eu já rodando. parei para pensar nisso, mas tô tratando na terapia, inclusive, Beijo Márcia.
1: <risos> Beijo é... Márcia. Beijo Márcia.
2: <risos> é... não, não, não. A minha mãe realmente sempre me apoiou muito, meu pai me apoiou muito. É, meus, minha avó, meus tios, todo mundo sempre me apoiou muito Porque eu sempre levei tudo que eu queria fazer muito a sério Desde a escola E aí quando eu comecei no teatro Meio como uma brincadeira de criança Quando eu tinha 9 anos de idade
0: É isso que eu te perguntar Com quantos anos você começou Eu teatro? comecei
2: no coral com 8 anos de idade Já fazendo peça, mas aula de teatro propriamente dita Com 9 anos de idade Lá em São Luís ainda é, Na minha escola Minha escola sempre foi uma escola muito muito integrada com as artes.
0: Assim. Que legal, então, a gente tinha isso. aula de coral, aula de teatro, aula de um monte de coisa artística. E você já se identificava com nove anos de idade? Me
2: identificava, mas mais como uma brincadeira de criança, realmente. E, e, e essa, essa ludicidade do teatro, isso é tão importante na época da escola. assim Eu sei que me, me acrescentou tanto. É, hoje, eu levo isso como carreira. Mas muitos amigos meus que não levaram, mas fizeram teatro comigo, jovens... Criaram uma desenvoltura, uma empatia com as outras pessoas, porque Isso o que é, é a profissão do ator, né? o que, é que coloca o nosso ofício, se não contar a história de outras pessoas, olhar sobre outro ponto de vista. Né? Daniel, me
1: perdoa, e não só você, mas ah, quem estiver me ouvindo, mas eu não conheço o Maranhão eu não tenho não tenho conhecimento da cultura do Maranhão. Eu sei que é muito musical, até é muito conhecido por causa do reggae e tal, blá, blá, blá. blá. Ah, como é a cultura artística do Maranhão? O que, tudo... que
2: se tem lá? Tem é, 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 Tem apoio? Então, apoio, 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 não se tem em nível nacional, né? Uhum, se a gente for é ver uhum. realmente fazer uma proporção, o apoio que a gente recebe às artes no Brasil é muito falho ainda e muito frágil. Tanto que qualquer sopro abala e é difícil se reerguer. Isso no Sudeste, mas é muito mais acentuado no Nordeste e no Norte. É por conta justamente de tudo que a gente veio passando desde os anos todos,
0: 1. Né? 1. 100, é. 1500, né? Vamos é. lá.
2: É, mas a cultura popular do Maranhão é muito forte, muito pulsante. É impossível você passar ileso por São Luís. A gente tem o Bumba Meu Boi como uma, um, um berço, de, na verdade, de tudo. E o que é o Bumba Meu Boi, se não é uma história teatralizada, musical. E aí, dentro disso, a gente tem vários sotaques, várias formas de manifestação cultural. Tem tambor de crioula. Lá a gente tem uma parte muito forte, candomblessista... O que acrescenta muito para nossa musicalidade. Então Sim. você vê os artistas do Maranhão é, Alcione, é Cabaleiro. Você tem uma rítmica diferente. E Vanessa eles, assim... da mata, se não me engano. A Vanessa não. Não é? ela não é do Maranhão. Vanessa Maranhense. Hum, tudo não bem, é. posso estar
1: posso tá enganado. Não,
2: depois a gente confere aqui no replay. Mas eu... <risos> Vou até
1: conferir. Não, não, mas tudo mas bem, continuando. tudo bem. Porque assim, tudo que você tá falando é muito legal. Entendeu? Você tá contando uma
2: regionalidade que é muito legal e eu desconheço. É e é muito maravilhoso que assim é, é e é uma cultura brasileira assim né. A gente tem muita coisa muito forte no Maranhão muito pulsante e a gente acaba tendendo a chamar tudo que não é daqui do Sudeste de cultura regional quando na verdade todas as culturas são brasileiras e manifestações brasileiras e não só Sim. não só o meu boi do Maranhão como o cavalo marinho de Recife enfim eu sou um apaixonado por cultura popular justamente por nascer no Maranhão tinha um arraial na porta da minha casa então, tudo, tudo meu sempre passou por isso. E eu me orgulho muito da minha terra, essa é a verdade. E, e eu tenho isso pulsando em mim quando eu entro em cena, quando eu faço qualquer coisa, porque eu acho que é quem a gente é. E se a gente não tiver um conhecimento sim, da nossa ancestralidade, sim, assim, sim, e o orgulho viu? disso, é, cultura, é, é muito rico. É muito rico, de fato é uma coisa que assim é um universo à parte. A gente pode marcar um dia para falar de cultura popular. Eu imagino, é, um, é um universo. Sim, tem
0: muita coisa. Eu como só...
2: eu como dinamarquês,
1: eu tenho assim um orgulho de <risos> é. ser dinamarquês, <risos> sim, de ser brasileiro. É. Eu como dinamarquês, eu tenho orgulho de ser brasileiro. É isso.
0: <risos> Agora só para curiosidade, a Vanessa da Mata é sim do Mato Grosso do Sul.
2: Ah, ah poxa.
0: Não é do Mato Grosso, mas um beijo para Vanessa. Não é Vanessa. do Mato Grosso, não é do Sul. Um do beijo para Van Vanessa da, da Mata. Mata. Um beijo, Vanessa. Ela é da mata no Mato Grosso, né? Então Exato. tá bom. É isso aí. Fã, você não resistiu, né, não. Fábio? Essa da, da, não deu certo. Ah, a mesma da, praça. Da, 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 da. <risos> Mas continuando, ah, pô, que legal que você teve um apoio da família. a exemplo da Ana Aksui que teve aqui, que a gente perguntou, falando, ah, pô, e você teve? Ela foi sempre tive desde criança.
1: E deu um, uma, um, um toque forte no final exatamente, dizendo falando, para continuar apoio quem okay? É exatamente.
0: Isso. E contra a sua natureza aquilo que você gosta é muito ruim. Então aquela um pai que não apoia, uma mãe que não apoia um filho, uma filha que tem uma vontade de ter uma carreira artística tá podando realmente um futuro que pode ser brilhante, ou destinando aquela pessoa a fazer algo que não tem a ver com a natureza Eu ela, queria né?
1: ser datilógrafo. E... Eu continuo querendo ser datilógrafo. Ah, um desejo assim insaciável de, Nossa, ser datilógrafo. Eu de tremo. De datilógrafo,
0: três mil palavras em um minuto. Aí, Nossa, isso, né? é isso aí. Queria ser reconhecido oh, por isso. O Daniel isso. não sabe nem o que quer, é fazer aula de ele, datilografia. Né? Lá,
1: ele nasceu, ele não sabe o que Ele, sabe, isso. ele nasceu,
0: ele já nem existia mais a máquina de escrever, meu amigo. <risos> desculpa, Daniel. Desculpa. Mas vamos mas lá. Mas eu continuem. conheço a profissão.
2: E, mas isso que você estava falando de obrigar a pessoa a fazer, na verdade, uma carreira à parte, me lembra muito um, um discurso do Jim Carrey, lá nos Estados Unidos eles têm muito esse, não só nos Estados Unidos, na Europa também, de, um princípio de você colocar grandes artistas reconhecidos e, na verdade, profissionais muito reconhecidos em suas áreas para discursar como oradores na formatura das pessoas. E aí tem uma, uma formatura que o Jim Carrey está discursando e ele fala que o pai dele era para ter sido um grande comediante, mas ele optou por uma carreira mais estável, uma coisa que ele não era apaixonado e ele foi fazer. E aí ele falou que nessa carreira menos, mais estável E tudo que ele não queria fazer ele, A gente esquece que a gente também pode dar errado é verdade Então o pai dele foi demitido Quando ele tinha 13, 14 anos Eles passaram por uma puta perrengue financeiro, Por um baita perrengue financeiro E aí ele, ele, falou, ele falou Cara, se a gente não for viver a nossa vida Pra seguir o nosso sonho a gente pode dar tudo na mão de uma coisa que a gente nem ama, então... E pode dar errado E pode também. dar errado, então
1: Exato. por que não tentar? E ser um Exato. fardo, né? Você tem que ir trabalhar com um fardo. É, é muito
0: que... mais fácil dar certo naquilo que você gosta de fazer do que você tentar alguma coisa simplesmente porque você está procurando uma alternativa. Não vai ser o que você ama fazer, E dentro né? do
1: que você faz, porque você é ator e cantor, uhum. O que você mais gosta? Qual, o que te dá mais prazer? O palco, eu sei que você vai falar, ah, o palco dá prazer, o palco. ver aquela galera toda gritando meu nome, jogando calcinhas no palco pra mim. Eu ah, sei.
0: sim, Rogério, isso aí era o Vando. Ah, não é ele, não? Não, não, não é Então
1: o... tá bom. Mas o que, que você... Eu sei que os dois estão
2: ligados, mas o que te dá mais prazer? É, os dois estão muito ligados. Eu acho que, na verdade, os dois... A, acaba que quem, quem consegue, na verdade, manifestar essas duas partes artísticas... Mas a gente sempre está falando de uma coisa que é o ser humano, né? A gente canta justamente para se comunicar. E para mim, teatro também é muito da comunicação. Só que o teatro pulsa em um lugar em mim que é muito forte. A parte de atuar, de você contar outra história com a sua pele, com a sua bagagem, com as suas coisas... É uma coisa que realmente não, eu, eu não consigo mensurar quando acontece. Quando você tem a chance, o lugar de você fazer acontecer... É, então o teatro sempre tá acima de tudo para mim, porque eu, eu sempre falo que eu acho que tudo que eu faço é teatro. Não, não lembro Daniel, de, de um momento que eu não tenha é um feito. Palco, Daniel, né? Né? Charlie Chaplin. O, o, o ator é um grande mentiroso? Ah, sem dúvida nenhuma. É. Sem dúvida nenhuma, porque assim, a, a, o que, que é se a mentira se não uma história? Convencer, né? Que você vai usar de todos os artifícios para convencer alguém de algo. Posso contar algo bem rapidinho, cara? Por favor. Porque foi assim,
1: tem umas três semanas, um mês atrás, eu tava vendo... Né, meus, meus Alguns colegas nossos de, 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 de podcast E eu tava assistindo um, um podcast de um, de, um, de um ator que fez o Tropa de Elite Que é o, é o principal miliciano que tem E eu lembro quando eu terminei de ver esse filme Eu falei, cara, esse ator só consegue pegar papel de filho da puta
0: Que porque raiva dele, se né? Eu fiquei
1: com raiva dele, ele toma um tiro no final Eu falei, ainda bem que... Quer dizer, a narrativa foi criada pra você criar raiva dele E tem a... a a, a, o êxtase de ver ele morrer no e final. E ele
0: fez muito bem isso, é, né? É,
1: só que quando eu vi a entrevista... O cara é um excelente ator, porque ele não tem nada a ver nada, com o personagem. Né?
2: Mas é isso, essa é a nada. diferença. O ator ele não mente de mentira, ele mente de verdade. Né? <risos> é, mente. Então, olha, que é, que eu legal, minto isso e muito bem, né? Mano, muito, muito bem.
0: Mas uma das coisas que acho que as pessoas mais. Imagina
2: compram, um ator com CPF falso,
0: então. Ah, ah. Aí é melhor ainda. Mas a, a <risos> gente costuma a, assim a associar o personagem à pessoa, ao ator. E as pessoas não entendem, né? Muitas vezes que. Aquele ator não é o personagem, né? Isso costuma acontecer muito em novela, o, o vilão vai tomar bronca na rua, aquela coisa toda.
2: É, é, é que assim também, a gente tem uma, uma, uma tendência no mercado, na verdade, de fazer personagens que se assemelham com o, com o que a gente tem com o que a gente manifesta. Essa é a grande verdade. O nosso casting, ele reflete muito os primeiros papéis que a gente pega e até você conseguir direcionar a sua carreira realmente, escolher os papéis falando falar, não, agora eu quero fazer isso, depois eu quero fazer uma coisa completamente diferente. A gente acaba fazendo muita coisa do, do próprio casting. Então às vezes a pessoa tá andando na rua e realmente você, você vê naquilo ali, ou você sente uma liberdade, porque também afinal de contas a novela aqui no Brasil, a gente esquece que a gente tá na casa de todos os brasileiros. É verdade. Você diz
1: que a, 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 nós somos uma esponja do, do personagem, é isso?
2: Hum, mais ou menos, na verdade, sim. Porque eu já fiz uma
1: salsicha, cara, uma ah, vez. Ah, é? Pra né, inauguração de um açougue. Hum. E, então tem a ver, eu tenho a ver com uma salsicha? Cara? Sim, você em é algum é uma lugar salsicha. assim. Ah, né? cara, eu... acabou
0: é... comigo, cara, eu tô destruído. É aquela coisa, a arte imita a vida, né? um pouquinho disso, <risos> né? <risos>
1: É e você
2: se critica? Você,
1: você consegue se ver ou não? Você eu consigo
2: entende? me ver, eu, depois de, de exercícios, né? Na verdade, eu, eu comecei não querendo me ver de jeito nenhum, mas eu acho que a gente vai tomando propriedade, na verdade, da nossa profissão e das nossas ações, e daquilo que a gente escolhe fazer ou não fazer. E depois de um tempo, se assistir é um exercício. Você aprende? Eu aprendo muito me assistindo. Aprendo, e aí eu consigo ver o que meus professores pontuam, ver o que minha coach pontua muito claramente, assim. Então, eu acho que é um, um processo de crescimento, realmente você se vê em prática... E assimilar aquilo, né? E você, e você critica,
1: não a si próprio. Eu digo, o De Niro tá fazendo o mesmo papel de novo. Ah, mas O, aí, o mas Fagundes está você...
0: sendo o Fag... Não, 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 não. Eu quero ver ele. Fag... Não, mas isso daí ninguém vai criticar um Robert De Niro. Não, não, né? mas é
1: dentro dele.
2: Eu não tô perguntando pra criticar o Robert De Niro. Eu tô falando... Não, a gente sempre tem um amigo meu que ele fala que ele nunca viu raça pra criticar mais do que ator. Isso é uma grande verdade. A gente tá passando uma coisa na TV, a gente olha e fala assim, nossa! mas aí já começa. Claro, por quê? Porque é muito é muito nosso é o nosso trabalho é o ser humano então a gente tem essa, essa tendência de olhar já pensando alguma coisa então sim eu critico muito eu assisto tudo já pensando e aí quando eu não critico eu falo, tá, agora é um lugar pra eu ver, assistir uma série, essa série e relaxar, porque eu não tô pensando em nada. Né? É então, difícil, Não tem né? ninguém, é. não tem nenhum cenário, nada pensando além do que aquela história. Aquela história tá sendo contada muito bem, eu vou só assistir. Você é, sabe, Daniel, a, da gente, a
0: gente que faz filme, eu, eu digo o seguinte, o bom filme é aquele que eu assisto e não vejo nada técnico. É isso. Porque quando você começa a ver atuação, fotografia, qualquer coisa, arte, você fala, o filme não é bom. O filme tem que ser destinado ao entretenimento, você viver aquela história. Não ficar assistindo e olhando, Putz, não limpar um sensor, tem uma sujeira, na, na", sabe? Esse tipo de coisa. E acredito que procurar como cacos, ator. Ficar
1: procurando cacos, né? Ficar procurando cacos. É,
0: você procura realmente. Você não procura, acaba gritando, né? Uhum. É que nem atuações ruins. Você olha e fala, pelo amor de Deus, quem é que escalou um ator assim? Que existe também. Agora, existe coisa que você não gosta de fazer, assim? Algum personagem que você não gostaria de fazer. Ou você se negaria? Hum, acho difícil, assim.
2: Eu acho que, na verdade, tudo que... que acho que talvez tivesse um cunho político de forma muito... Diferente daquilo que eu acredito, porque eu acho que, na verdade, a manifestação artística ela também é política sempre. Sim. De acordo com o que a gente é político. De acordo com o que a gente pensa com os nossos ideais, com aquilo que a gente acredita e tem por virtudes e valores. Então, assim, algo que vanglorie uma coisa que é muito contra aquilo que eu acredito, assim, eu não acho que, que eu estaria apto a contar aquela história. Não, não tem não, dinheiro que
0: pague isso. Não tem né?
2: dinheiro que pague, também não tem dinheiro que pague a paz no coração, né? É então, assim, é muito diferente você fazer um filme como A Queda que conta a trajetória da queda de Hitler e aí o ator que faz o Hitler tem uma, uma baita performance histórica é, contando aquela história de um ponto de vista negativo, mostrando a queda daquele homem, isso é uma coisa. Agora você fazer um filme é, endeusando alguém que, que realmente fez o mal a sociedade, você faz um filme ah, para
0: a biografia do Mussolini não, não faria. É, complicado. Eu, não, eu penso também, que nem a gente que faz muito documentário na produtora, olha, claro, se tiver algum documentário que seja a favor de uma visão política que, é, que eu não concordo, eu não vou fazer, não tem dinheiro que pague. Principalmente política, que é um jogo bem sujo. Quando é. eles querem ser, é complicado demais. Mas assim, você começou e que momento que você descobriu que também era cantor e que tinha esse talento a mais?
2: então eu eu como eu fiz coral desde os oito a minha musicalidade sempre foi muito aflorada é, e, e meus professores sempre incentivaram muito aí com dez anos peguei no violão a primeira vez e ganhei de presente de aniversário comecei a fazer aula e dali, é bom né porra, é maravilhoso violão é bom é um, um sentimento bem. maravilhoso e de pertencimento assim porque o, o violão ele ele acaba que ele traz consigo essa essa agregação, as pessoas em volta e, e ter esse momento foi muito bom durante a minha pré-adolescência. Ah, adolescência então nós até temos hoje. uma
0: pergunta fundamental. E... Em algum momento, você tava lá tocando a música, todo bonitão, pra gatinha, o outro foi lá e pegou. O cara do violão é aquele que não pega ninguém? A verdade é que sim.
2: <risos> mas mas também a gente o... sabe... <risos> o, a parte de tocar já, já também já é muito satisfatória, né? Principalmente aquela parte que você está começando você a tá pegar o um instrumento... Você não está preocupado. Você está preocupado em fazer o um som, assim. É muito, é. é muito gostoso. E aí, a partir dali, foi, foi ladeira abaixo. Do violão, fui para o cavaquinho. Do cavaquinho, já fiquei curioso pelo baixo. Aí, do baixo, a gente já vai, porque o baixo está muito ligado com a bateria e não sei o quê. Então, eu fui experimentando muita coisa. E eu tenho certeza, voltando para a parte da cultura popular, que parte da minha facilidade rítmica e com instrumentos vem do meu berço maranhense não tenho ah, se dúvida. se na sua família tem alguém que seja da música
1: ou da arte é da arte vai não da música da, arte, da arte geral é.
2: o, o meu avô é um admirador grande de arte então muita parte da minha cultura vem dele você podia falar assim Ele... não, meu, meu avô é o Deniro. você falou mal dele é. agora <risos> Não, Se meu avô fosse o com certeza falaria mal dele né? Vovô hum. é um, ah, um ultrapassado Vovô é um sábado vovô é antiga Não, mas meu avô ele, 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 ele é muito admirador de arte Mas o meu tio, meu falecido tio Beto Era um músico excepcional E um dos caras que mais me inspirou até hoje E o meu tataravô, na verdade ele fez parte De um, um dos tempos áureos da poesia carioca chama Orestes Barbosa é, e meu tataravô tem canções lindas, imortalizadas na voz de Nelson Gonçalves, de Olha, que legal. Maria bacana, Bethânia Que bacana. É, ganha, e... ganha ainda Royal? É... Ganha, é... ganha, ganha. Depende muito, né? O meu avô ele teve um problema, um, um, eu não sei ao é certo a história, mas o meu avô Ele teve uma crise, ele deu os, toda, todos os direitos da, da, das músicas dele na mão de um bicheiro no Rio. E aí só depois de vários anos a gente foi recuperar esse direito por conta das filhas do Manuel Bandeira, que era um grande admirador do meu avô. Que legal. E aí teve e todo então, esse... É, esse é claro, Caramba. Assim, é. um
1: tempo, né? Acho que tem uns 50 anos, não é isso? Ah, não, não.
0: Parece, né? é, ó, 70 não, anos são... após a morte do Exato. autor. Aí cai em domínio popular. Mas você sabe que tem uma cu história curiosa do Tim Maia, né? Que uma vez chegou uma senhora humilde e falou, ah, Tim Maia, sabe aquela música que o fulano de tal disse que era dele, que não sei o quê? Não, essa música era minha. Ele o quê? Foi lá na rádio já falou, olha, a música tal é da dona fulana, não sei o que. Era mentira. E ela ficou ganhando os royalties. E foi que um golpe isso? que ele caiu. Direitos de, de...
1: autorais, né, Roy? É direito autoral, né? É, então,
0: é, aí ela ficou, ficou ganhando os direitos autorais, os royalties em cima disso, porque a música era dela, né? Na verdade não era. Foi um golpe <risos> que, deu, que deram em cima não, não, do Não, é a cara time, do
2: Tim, assim. essa, essa, né? Impossível. É um cara visceral, impossível. É, vai, vai. Né? A lá, música né? é sua, não. Vou resolver agora. Nem, vou... nem averigo. É, foi, né?
0: foi, foi, é, foi na rádio, já falou. E aí depois ela ganhou na porque ela falou, não, o Chimai falou que era minha, né? Olha o tipo de coisa A que Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da, do, dos teus trabalhos. Qual foi teu primeiro trabalho mais profissional?
2: Cara, meu primeiro trabalho mais profissional, inclusive ele vai voltar agora, acabou de estrear no, no dia 12 de outubro, né? Estreou na semana passada, é, foi o Tralalá. O Tralalá, ele é uma peça, era uma é. peça musical que eu fiz em 2017, com músicas de um grande compositor carioca chamado Lamartine Babo, dos anos uhum. 20, 30. E aí é a história do Pedro, na verdade, que é o meu personagem, que junto com, com a menina que ele é apaixonado, a Tina, e com o auxílio do professor de música deles, eles querem fazer os avós se apaixonarem de novo, que eles viveram um amor na infância, na juventude, e eles nunca conseguiram concretizar esse amor. É um, era um espetáculo, um infanto-juvenil, e aí agora, depois da pandemia, no meio da pandemia, na verdade, né nós rodamos o... o Tralalá, uma web rádio musical futurista. Ah, que legal. É, Tralalá, web rádio futurista. É, com direção da, da, da Ana Paula Abreu, que foi a peça, né? A peça foi com, com direção da Ana Paula Abreu em 2017. Ela também dirigiu a websérie junto com o Vitor Frade, é, que fez a parte cinematográfica. E a gente estreou semana passada. E esse foi o meu primeiro trabalho um pouco mais profissional e foi muito gostoso porque eu consegui justamente concretizar e, e fazer realmente um sincretismo de todos os instrumentos que eu tocava, porque eram cinco atores multi-instrumentistas. Então era eu, Leonardo Miranda, Leandro Castilho, Isabela Rescala e Anabelo, nós tocávamos vários instrumentos. Abraço pra todo mundo. Não, um abraço pra eles, todo mundo. Exatamente. Trocávamos vários instrumentos, o espetáculo era uma delícia. E fiquei muito feliz de poder revisitar esse personagem, revisitar essa história em meio à pandemia. Né? Foi uma
0: delícia. Assim. Existe um processo de amadurecimento do personagem também nesse, nesse período que você mudou, você se transformou, né, de 2017 para cá. Você acha que teve uma outra construção ou você busca ainda lá de trás? Eu,
2: eu acho que eu tive uma coisa muito boa na época que eu fiz o Tralalá, que eu era muito mais jovem. Então, como o Pedro ainda era mais jovem do que o Daniel da época... Eu tinha muito, muito clara a minha pureza de criança ainda. Então foi muito bom voltar para esse lugar que foi tá. a base da minha construção em 2017. Então, para mim, foi muito gostoso retomar esse lugar do Pedro. Obviamente, com uma outra maturidade, com outro conhecimento, né? Sobre o sobre processo de sete, sobre tudo, né? Afinal, tinha se passado três, quatro anos entre uma, uma, um trabalho e outro. Mas eu acho que eu consegui manter essa, essa pureza que foi o, o, foi o, meu, o meu alicerce para construir o Pedro, assim. Então, eu fiquei muito feliz de revisitar esse lugar.
0: Que legal. Agora, tem outra coisa, assim, principalmente para quem sim, tem um sonho de ter uma carreira. É, você traz como ator muito da tua experiência pessoal. Você traz do Daniel para os personagens ou você tenta não trazer nada disso para ele? Eu acho que eu não tenho nem como não trazer
2: nada, sabe, Fábio? Tipo é. assim, Eu acho que, que o trabalho do ator ele é construído em, na base do humano. E eu acho que o mais humano que a gente pode conhecer Com todas as suas contradições Altos e baixos é, né, Escuridões e luzes Somos nós mesmos uhum. Então eu acho que é um processo muito grande De autoconhecimento E de realmente sim Usar daquilo que você é para construir outros personagens para entender outras realidades Porque você conhece plenamente a sua então quando você recebe uma outra pessoa para construí-la do zero... Você tem que ter você ali. Sim. A Mel Streep fala que todos os papéis dela estavam nela em algum lugar. Ela só teve que procurar.
0: Olha que legal. Então eu acredito muito. lá, queridíssima. É, mas um beijo. Né? Grande um amado, beijo. Pedro. Um beijo. É, não, é assim, porque deve ser difícil. Eu tive a experiência de fazer teatro e eu falo para todo mundo. O teatro necessariamente não é para você ser ator. Ele é um autoconhecimento que te ajuda para a sua vida. Seja você advogado, engenheiro a sua carreira é muito bom, porque você aprende muitas técnicas que te ajudam a se relacionar com pessoas. Então, como uma grande terapia já funciona muito. Mas eu tinha uma questão que eu acho que eu era muito canastrão, eu trazia muito de mim. Você acha que você cima. era? Não, era, né? Era, não é mais? Não, imagina, ah, tá agora bom. eu não sou mais. E a minha <risos> primeira experiência como ator, vamos dizer assim, para um comercial de TV foi muito engraçado, né? Porque me ligaram e falou: olha, você está escalado por um comercial da Volkswagen. Ah, legal, ótimo, primeiro comercial que ia fazer. Aí, de repente, o ator que ia fazer um outro papel de um outro filme não apareceu. Os caras ligaram: Você pode vir para cá? Eu falei: Claro, com certeza. Aí cheguei, eu tinha que entrar numa concessionária e ir até a mesa do vendedor e perguntar quanto custava um gol. Então eu andei aquele espaço, entrei na cena, né? A ação fui: Quanto custa este gol, cara? Corta! Nós não <risos> estamos no palco, né? Nós estamos aqui. Não consegui fazer. Foi frustrante. Aí eu falei, putz, eu sou ruim mesmo. Mas aí o meu outro papel, que era um cara como se tivesse, assim, uma testemunha ocular, fui bem. Eu falei, ah, oh, eu vi tudo e tal. É, não, me, não me esconderam nada. Aí eu falava, foi uma super experiência pra eu entender que eu era um péssimo ator ainda continuo sendo um péssimo ator.
2: Cara, mas sabe, isso me lembrou muito uma, na verdade uma, tem um filme, um, tem um filme, um documentário do Domingos Oliveira, o último que ele fez antes de falecer, chama Os Oito Magníficos. Ele reuniu oito dos melhores atores que que a gente tem aqui no Brasil, e aí uma delas era a Fernanda Torres, e a Fernanda Torres ela falou assim: ela falou: cara, a gente a gente, né? No caso, os oito, falou assim: vocês também têm a impressão de que atuar é fácil? Que, que a gente que... tá aqui que. Aí você olha e cara, você sobe em cima do palco, você fala, dá um texto, aí você recebe, você vai, faz isso, faz aquilo. Eu tenho muito essa impressão, até a hora que eu vejo uma pessoa que não é ator tentando atuar. E aí eu falo hum. fala, cara, o que a gente faz é muito difícil. É, é difícil. Porque assim, porque ela tava no meio, era Wagner Moura, do Moscovis, Matheus Solano, Fernando Torres, batendo esse papo, né? Aí ela falou, e eu fiquei pensando, falei, cara, tem muito essa impressão. Porque quando a gente tá no meio, a gente vai vendo, a gente fala, pô, sobe em cima do palco, você dá um texto, você vai, você recebe, aí tem isso, tem aquilo. Mas é quando você vê uma pessoa que não é ator tentando é que fácil. a gente vê a grande dificuldade, é, não. né?
0: Se fosse assim, qualquer um era ator, né?
2: Pois é, afinal de contas não dá, né? E pois, é, é, é muito bom quando, quando a gente precisa. Uma coisa que veio muito forte, veio para ficar, já tinha antes da pandemia, mas que veio como agora premissa o trabalho do ator é saber gravar self-tapes. Quando você se grava Para fazer um teste em casa. E aí eu tive algumas oportunidades de gravar uma self-tape que eu não tinha ninguém pra dar réplica, né, pra fazer o outro personagem. E a minha mãe teve que fazer. <risos> é,
0: descobriu que a mãe momento... é uma
2: excelente atriz. Então, minha mãe não sabe dar um texto. E aí, assim, foi muito engraçado. Porque eu falava assim, eu falei, mãe, eu, tipo, é, fala. Fala, fala. Aí ela, filho ou não, eu consigo. Eu falei,
0: cara, muito doido, né? muito é Muito difícil, doido. realmente. Ô, Daniel, quando você escolheu ir pro Rio... É porque o Rio é a cidade das novelas, das séries, ou não? Era?
2: Na verdade, eu fui para o Rio de Janeiro porque a família da minha mãe é do Rio. E a minha mãe se formou no Rio, tem toda... Então, eu tinha um pouso mais, mais uma estável, de uma aí. base no Rio. Então, foi... O lugar que eu escolhi, vir para São Paulo, era, era muito um, um tiro no escuro, assim. Você então, tem família, a, lá. família lá? Tenho família lá. Minha avó, minha avó ainda mora no Rio, minha tá. tia, meu tio. Então lá eu tenho um pouso, Foi por isso que eu vim para o Rio. E também porque, até porque minha
0: mãe ficou É uma ficou cidade mais
1: desagradável também, Ah, né? É bem, é bem desagradável. É desagradável. Rio de Janeiro é, é um negócio é, é um que não, não dá negócio é quando
0: você chega no avião, assim, aquela aproximação. Eu falo que é a aproximação mais linda do mundo, quando Aquilo você é chega lindo. ali. Não dá para ficar lá. O Rio, nossa... Não dá, pra, né? Aí foi, foi mais por isso, assim. E é
1: brincadeira ter... quem tá ouvindo. Eu sou apaixonado pelo eu gosto muito. É irônico o que eu estou
2: falando. Ah, mas sem dúvida. Não acho que ninguém que pensou... Ah, ah castas, haters, existem, haters existem Ah, mas deixa amigo... que ele sobe a nossa audiência Graças a <risos> Deus Gostei do
0: ponto de vista E aí cara. você foi, como era uma base, você foi pra lá Então não foi uma escolha, porque é o que eu falo Los Angeles até o frentista é ator Ele tá lá porque ele tá tentando alguma Exatamente, coisa eu,
2: eu Apesar acompanho... que não tem
0: frentista nos Estados Unidos
2: né? Ah é? Isso eu não sabia É, não,
0: você que põe a gasolina no teu carro Isso né? Que maravilhoso É No Rio todo o frentista talvez sonha a ser o, ator
2: Ou o, o jogador de futebol Eles falam muito que, que você não muda pra Los Angeles para ser ator, né? Você muda para Los Angeles para ser auditioner. Eles chama que é o, o audicionador, a <risos> é, pessoa que faz todo. testes, né? Porque é justamente ah, isso. Qualquer pessoa lá é ator. Você, você vai no... O barman é ator. O cara da floricultura é, é ator. Exatamente. Tá todo mundo tentando a vida, cara. Tá é uma tentando. carreira muito dura. Daniel, fala uma coisa.
1: Você vê uh, alguma obra que você fez ou algum trabalho que você fez e você vê a sua melhora? Você vê, puxa? Você ou, olha pra trás e você vê, que vê assim.
0: você mudou bastante. Cara, como eu sou
2: genial, assim, de se admirar, mesmo. Não, eu vejo muito minha melhora, eu vejo muito é, o amadurecimento, né? eu acho que muito por parte também do, daquela parte do autoconhecimento que a gente tava falando, a gente vai abordando nossos personagens de outro jeito, mas eu... eu eu por muito tempo tive esse, esse pensamento na verdade de negar tudo que eu fazia antes porque sempre o próximo trabalho seria melhor é, mas eu não acredito mais nisso eu, hoje eu consigo ver meus projetos antigos e minhas peças antigas e o novo e ver valor naquilo, ver realmente que eu tava fazendo o meu melhor à a, a, a época sim. Né? e assim, a gente, e, eu, e eu tava fazendo de coração, estava indo com tudo, então eu consigo vi, ver esse valor, eu gosto muito de reassistir meus testes antigos, principalmente os que eu não passei hum, é, é, eu, é eu isso fico aí. reassistindo, reassistindo aquilo em looping eu adoro me ver antigamente. Porque eu acho que, que, que faz parte, eu acho que é, é, a, a trajetória é o que, é o que nós temos, né? Afinal Poxa, das contas. E o
1: seu antigamente é muito ontem, cara. É, é. Antigamente de, nossa, <risos> eu
0: me lembro quanto tempo atrás, um mês passado, a gente, é. Não, mas é que. É, é que o Daniel tem é, 21 anos, né? E ele, apesar de ter começado a carreira dele muito cedo, é. né? Ele ainda tem muita mas coisa. Mas como trabalhou passar.
1: bastante, como você fez coisa, muita coisa, então te dá a impressão assim de. De, do antigamente Mas é, é legal mas, mas é que
2: eu, eu, eu gosto muito eu, eu sou muito orgulhoso Na verdade da, da minha carreira Das peças que eu fiz até aqui Das coisas que eu não fiz até aqui uhum. eu, eu realmente gosto bastante Assim de tudo Porque Eu acho que a gente Sempre sai de um espetáculo Transformado Então Eu tive a oportunidade De trabalhar Desde que eu peguei o lá Eu emendei o Tralala No Romeo e Julieta Depois do Romeo e Julieta Foi o Merlin e Arthur Depois do Merlin e Arthur E eu Cada peça que você sai Você sai transformado A impressão minha É tudo musical Todos musicais. E todos é, é, musicais ao som de algum cantor. Isso é uma outra coisa. Eu sou especialista brasileiro em musicais ao som de. Então, Romeu e Julieta era ao som de Marisa Monte, Merlin e Arthur Muito ao legal. som de Raul Seixas, Muito Brilha legal. La Luna ao som de Ruge, Isso que é Amor ao som de Luan Santana. Ah, Esses foram é. os que musicais legal. que eu que fiz. Que legal. Aí também então, te fiz um musical autoral aqui em São Paulo, chama Se essa lua fosse minha, logo antes da pandemia. A gente fez quatro sessões e paramos pro Covid-19 meu... assolar
1: a nossa mãe. E aí? E como é que foi esse último ano? Ou como tá sendo, né? Ainda estamos nele. E, e qual a sua perspectiva? O que, que você sentiu? O que que, como é que você sobreviveu?
2: E o que, que você vê acontecendo? É, eu, eu sempre fui, fui, fui muito inteligente financeiramente. Assim, eu sempre, então, e é uma parte muito importante da carreira do ator. Sim. Porque em algum momento a gente fecha um contrato, a gente tem contrato de três anos, a gente não tem que se preocupar com nada, mas e os próximos três? E depois? Isso ah. é uma coisa muito, muito delicada. Então isso sempre foi uma coisa que eu tive muito clara Então desde o meu primeiro trabalho com 16 Eu guardava o meu dinheiro, eu sabia o que eu queria fazer O que eu não queria Então isso me segurou muito até na pandemia Então assim, quatro anos depois, eu estava poupando Não sabia para o que, me segurou muito na pandemia Poxa, isso é, Porque é não, hard, teve, não teve Porque não teve como rodar A gente parou, parou todos os filmes, não teve como ter sete Teatro, então, que é uma aglomeração por si só Sim. E a peça boa, lota já, é, né? Uhum. Então assim, e o espetáculo que eu fazia antes da pandemia O Cessa Lua, já era uma aglomeração no palco Éramos 12 atores que, que brincavam entre nós, assim... Então não, não tinha como fazer. Então o que me segurou de verdade foi justamente toda a minha carreira até aqui. Porque a gente não teve muitas alternativas. A gente ensaiava peça online, mas não tinha onde estrear. Porque a gente achou que ia voltar, não ia voltar. E o, o ator ele tem que ter esse jogo de cintura de outras profissões. A, a Mirna Rubin que é uma grande professora de vocal do, do Rio de Janeiro... Ela fala que o, o ator ele tem que ter os três salários... Né? Então, assim, te, você tem o seu salário de ator e você tem que ter os outros dois. Porque você <risos> precisa segurar. Porque o do de ator,
0: muitas vezes, não vai entrar. Eu ia te perguntar isso. Ainda é um cachê bom. de 3% quando você faz uma peça ou não? Da tá bilheteria? Depende. Depende muito.
2: depende Aí depende do contrato, né? Mas Sim. o cachê de 3% ele é, ele é meio... É no standard, começo, né? né? Quando você ele entra... É bem... é. Mas, mas as peças com bilheteria dependem muito ainda desse tipo de, 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 de acordo, né? E 3% é, costuma ser o, uhum. a base, né?
0: É do borderô, né? O borderô, 3% do borderô. Sim, sim. Não, claro, conforme você vai avançando na sua carreira, provavelmente já vai ter... E mudou muito, né? Principalmente, acho que o teatro musical ah, começou a ter um certo apoio, então os atores têm um salário, aí é diferente, É, o teatro né?
2: musical, ele, 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 a gente encontra uma certa estabilidade nele por conta também das longas temporadas. Uhum. E ele... Na verdade o teatro musical é impossível de acontecer Se não for subsidiado por uma lei Sim. Porque é uma empresa gigantesca É, é, é um fenômeno para acontecer um musical é. Porque se tem 30 pessoas no elenco você e tem essas 30 pessoas, aí, você tem não. uma técnica de 15, aí você tem 6 produtores, aí você tem... O quê. Então, assim, são 200 empregos diretos assim por peça. É. Uma coisa muito grande. Então, isso além de gerar muito emprego, a gente precisa do subsídio, porque a, a, senão a gente não, não tem como acontecer, como é o que está acontecendo agora. Sim. A produção de musical no Brasil caiu muito. A gente eu não sei ainda se ainda é mas a gente chegou a ser a terceira maior produtora de musicais do mundo o Eixo Rio São Paulo Olha perdendo para Broadway e pro West End que são os dois
0: maiores é que aí não tem como não competir não tem competição mas assim
2: é uma grande gama de, de profissões de pessoas empregadas pela arte eu acho que é uma coisa que não se vê assim é, por exemplo, o Tralalá a gente conseguiu rodar graças à lei Aldir Blanc. Uhum. A gente conseguiu, e, e sim, num set pequeno, reduzido, com equipe reduzida, a gente empregou quase 50 artistas. Olha só. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito clara. É, um, é uma questão de, na verdade, de empregabilidade social. A arte também tem isso. E você tá vendo alguma
1: possibilidade de, de retorno, não só para você, mas para essas 50 pessoas também. Você vê... Um retorno que, que
0: você diz, financeiro ou retorno de voltar retorno a Não, retorno de
1: voltar a trabalhar. Yeah, e aí... Consequentemente, o financeiro. Né? É, eu
2: acho que o mercado está reaquecendo agora. Eu sinto, sinto que agora, de fato, assim, com a vacinação avançando, com tudo podendo ser mais. mais. acontecer melhor, né? Uhum. Que é, os estádios de
1: futebol já vão voltar. já voltaram, né? 30 já voltaram. Com pois 30%. é, então eu acho que
2: com, com a vacinação avançando, a gente está tendo Vai uns melhorar. caminhos de volta, assim. As empresas também estão voltando a sua atenção para a lei de novo, para tentar. Então eu sinto realmente um reaquecimento. E também, como que a gente estava conversando. É, sobre as novas plataformas, eu acho que o mercado ele vai dar uma grande diversificada e é o momento de estar preparado, aproveitar as suas chances Sim. e focar, né? Entender uma... o que você quer.
0: A publicidade sempre foi o maior ganha-pão de um ator, né? Ainda continua sendo assim? A publicidade que segura muito dos atores? Continua.
2: A publicidade ela sempre teve esse, 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 esse caráter muito financeiro na vida do ator, né? Então é uma, uma forte aliada. É, obviamente também requer a sua atenção requer seu jeito de fazer, requer o profissionalismo de uma publicidade, porque também não é, não é um produto artístico. Yeah. Né? Então você tem que saber cumprir a, a, aquela Exatamente. tabela. Mas o a gente teve, teve um momento muito difícil durante a pandemia, Pros atores, em questão de publicidade. Os cachês diminuíram consideravelmente. isso vem acontecendo é, ao longo dos anos, é. O, os cachês foram diminuindo muito, os cachês testes foram não sendo pagos porque eram feitos é, de forma remota. Então, assim, Mas as eu, histórias eu... Viraram, viraram as mais absurdas. Uma coisa assim, você gravar um vídeo de 30 segundos e aí você não exigiu um cachê teste. É uma coisa assim, beleza. Mas assim. A... Pediram coisas assustadoras pra amigos meus nessa pandemia. É mesmo? Então, desde você gravar. Você consegue gravar com o pé num balde d'água enquanto você pega a câmera de cima?
0: Sabe umas coisas assim Fala, cara, que eu que gostei?
1: Você quer ver isso, né? Gostei, vou fazer esses testes. É, e eu queria estar tá
0: inventando. De cueca, é. né? De cueca Vamos e também um tule pra é. ficar mais bonito, né? E assim, TV. Quais são suas experiências de TV?
2: Cara, TV, eu, eu pude, felizmente, pude fazer uma participação na Malhação em 2018, na Malhação Viva a Diferença, é, com direção do Paulo Silvestrini, e foi minha primeira participação em TV, meu primeiro, hum. minha primeira aparição, assim, e foi muito gostoso, foi muito, 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 muito novo. Então eu tava muito jovem, tinha acabado de entrar no Romeo e Julieta, e peguei essa participação. Cara, para ter uma ideia de malhação, a
1: última que eu assisti, tinha o um Nuno Leal Maia, cara. Então... então
0: ainda, ainda é melhor. É, não, recente. tinha o cabeção, cara. Ah, então, eu ia falar, tinha o Mocotol, oh, que eu me lembro. Mocotó, o famoso é. A gente é... tem 27 anos já.
2: E aí, desde. Na verdade, desde a malhação, eu fui retornar à TV agora, no. no há uns dois meses atrás eu gravei uma participação também no Verdades Secretas 2 que vai vir ao ar. Ah, que legal. É, é, vamos é.
0: te ver na TV então. É,
2: né? vamos, vamos, vamos ver na TV e também na Globoplay vai estar disponível. E aí vai, vai ser muito curioso o Verdades Secretas 2 que ele vai ter a versão light que vai para TV aberta e vai ter uma versão hum, mais pesada. Um pra que streaming. Vai pra mim, é. ah. Eles estão
1: fazendo isso. É, algumas minisséries também... Você é, viu umas minisséries? Acho que Maísa alguma coisa. Ou da Hebe, da, da alguma coisa foi assim... Foi um heavy metal para o fechado e foi editado. O é,
2: eles vão fazer
0: isso para pro... é. Verdade. Ah, É, que assim, para TV, que eu me lembro assim, para mim, que é uma obra-prima, que é o Alto da Compadecida. Ah, uma obra-prima. Né, a série que é inteira, quando você assiste ela com três horas, é maravilhosa, é muito mais legal. Aí não tem nada, nada a ver com sacanagem, mas assim, ela foi feita como série e editada depois como filme, que aí fica muito, perde muito, né? Uhum. E assim... Com certeza, o material a mais é sempre mais legal, né? E aí a gente vai poder te ver, olha só. Vamos ver se foi vai prazer. ter sacanagem prazer. aí. É. E o, o, o,
2: o verdade Secretas, para mim, foi, 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 muito, foi uma realização pessoal muito boa. Porque como a gente estava conversando quando eu vim, né? É, de São Luís pra cá uma coisa que me deu um impulso muito grande foi quando me assistiram numa peça eu tava fazendo Grease nos Tempos da Brilhantina ah, em São legal. Luís do Maranhão legal. Legal. uma montagem acadêmica e aí uma, uma amiga na verdade uma, acho que amiga da minha mãe enfim ela chegou pra mim e falou assim ela falou você me lembra o Romulo eu falei que Romulo falou assim Rômulo Estrela é um ator maranhense que tá tentando a vida no Rio e aí eu batei isso fui pesquisar a história do Rômulo. Aí fui ver e tal, aí comecei a ver que ele era um cara, um maranhense que nem eu, que saiu do Maranhão pra tentar a vida no Rio. E eu falei, cara, eu não, não vou ser o primeiro, mas é possível. Olha aí, um maranhense, que assim, é muito... Quando a gente nasce muito longe, a gente realmente tem essa distância, essa imagem de distância. Então, o Romulo foi um cara que, por sua história, unicamente por sua história, ele me deu muita força pra vir. E aí eu vindo pra cá... Eu esbarrei em vários trabalhos com pessoas muito próximas do Rômulo. Então, no Merlin Arthur, eu fiz peça com a, com a Larissa Bracha né? lá Lala, que hoje em dia é uma mãe pra mim, e ela é muito amiga do Rômulo, preparou o Rômulo numa série, beleza. No Tralala, o diretor. Você diz do o Rômulo Real. Rômulo o... Estrela, o Rômulo o... Estrela.
1: O... E, e aí existe ele... ainda?
2: Existe, eu gravou Verdade Secretas, ele tá na Verdade Secretas. Ah, então isso é aí que eu quero chegar. Ah. Eu gravei o Verdade Estraguei Secretas tudo. com o Rômulo. <risos> gravei com ele. Isso e no, é legal. E, 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 e assim, fazendo cena com ele. E pra mim foi, foi assim uma, uma realização. Porque eu olhei ali e falei, cara, aqui pelo menos é o lugar que eu tinha que estar tá agora. Porque eu encontrar o Rômulo depois desse tempo todo, esbarrando no, no Vitor, o diretor do Tralalá, também é muito amigo do Rômulo, dirigiu ele ainda na Record. Então eu fui vindo, fui vindo, fui vindo o Diego Montes, que é um grande amigo meu também, fez novela com ele, até eu chegar na frente dele, num set, na verdade, pra fazer o trabalho.
0: Você vê pra como rodar. é, né? Foi Acabou, os caminhos se cruzaram, mas assim, são muito parecidos também ao mesmo tempo, né? É,
2: ele, ele com, com seus 10 anos de diferença para mim, Exatamente. mas me inspirando muito. Ele tem mais, porque, é porque ele tem 37. 37. Ele, ele tem 37? Ele tem 16 Bem, é. anos de diferença. 16 anos a mais que eu.
0: <risos> e assim, Daniel, ah, que conselho você daria para alguém que quer estudar teatro, independente de ser profissional ou não? O que, que você poderia falar? Olha, eu tô, te, eu, eu tô ouvindo aqui o Daniel... Para essa pessoa que tem um interesse, tem vontade pelo menos, o que, que você diria?
2: Cara, eu sempre vou dizer estúdios clássicos Porque assim, não é pra mim que, que sou ator Ou pra alguém que quer ser ator Eu acho que é pra todo mundo Eu tenho essa, essas discussões antológicas com a, com a minha melhor amiga Paula Lucena Que faz parte do meu coletivo de teatro no Rio Coletivo Rasga E a gente fala assim A gente fala Paula, por que, que as pessoas não leem teatro? Né, Assim, aborda questões tão profundas e, e, e entendem o ser humano Assim, a pessoa lê Hamlet uma pessoa lê realmente os grandes clássicos O próprio Alto da Compadecida é, eu acho que é o conselho mais rico que eu posso dar alguém relacionado ao teatro uhum. leia os clássicos, procure autores diferentes autoras diferentes para ver diferentes pontos de vista de uma mesma sociedade, porque é, é, um grande mestre meu, de teatro sempre falou que teatro são ideias em movimento então, por que não né, entrar em contato com essas ideias que estão eternizadas nos clássicos, né? Uhum. Então, é, acho que o, o, o melhor conselho que eu poderia dar é para ler, muito se debruçar bom. e sem preconceito, assim, realmente sem sem pretensão de fazer alguma coisa, não ver ver o que é aquilo, ver por que, que aquilo chegou até aqui. É, né?
0: faz essa análise. Eu né? acho que
2: pode pode ser muito rico para qualquer pessoa independente da profissão.
0: E projetos futuros, o que é que você ainda não fez que você gostaria de fazer?
1: É, e eu ia perguntar isso. Qual o desafio você gostaria de ter?
0: O que
2: te desafiaria? Eu acho que assim, os desafios eles são muitos e eu consegui até hoje manter uma progressão de a cada espetáculo, a cada trabalho, eu me desafiar mais. Então na verdade assim, a, a, as minhas pretensões são de boas histórias, de boas, boas oportunidades que realmente me levem a um lugar que eu não fui ainda. Então, é, entrar com um papel fechado em uma novela que eu vou ter a oportunidade de fazer um personagem por mais de um ano... Né, ver, acompanhar o crescimento desse personagem... é um desafio que eu quero enfrentar... assim como viver o ápice de um cinema... e você roda um filme em um mês... e você tem a oportunidade de conduzir esse personagem... porque as minhas, minhas experiências foram em participações... então viver o set por dois dias, uhum. uma semana... então acho que viver realmente um processo... dentro de uma série, dentro de uma novela... dentro de um, de um, de um set de cinema... é o que mais tem me aqui... Tá. É, e tem coisas ainda também que eu não posso contar... que ah. vão acontecer... Mas que a gente volta para conversar numa próxima. E a
0: gente já está na torcida nem Poxa. sabe o que quer, é, mas a gente está na torcida, né? E que legal assim. Eu acho que assim, como você tem uma, você apesar de ser muito experiente na, na tua profissão, você ainda tem uma carreira curta pensando no que ainda pode ser tua carreira. Muito. É o que você falou do Romulo Estrela. Ele tem 16 anos a mais que você. Ele tem 16 anos na tua frente. Imagina você daqui a 16 anos. Aí eu já te faço a pergunta. Onde será que estará o Daniel daqui a 16 anos?
2: Nossa, eu espero que muito feliz. Espero que tranquilo. Espero que... que, que... Casado. Comprando <risos> será? uma Lamborghini. Comprando uma... Ah, eu ia falar do seu carro. Pô, então
0: você falou que daqui a 16 anos você espero estar bem feliz olhando para trás e falando, eu quero mais, é isso? Né?
2: Ah, por favor, acho que sempre a gente tem que querer mais, né? É verdade. É, é o que se chama de ambição saudável, né? Eu vi, eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo e ele, ele é o extremo, na verdade, da, da excelência, né? De realmente você pegar a sua profissão e não, não ter deslizes. E ele falou assim, você tem, tem que ser o melhor na sua, na sua profissão. É Mesmo se você não for, você tem que acreditar que você é. <risos> é. Aí eu falo assim... <risos> Ajuda não, bem, tipo, né? É, você olha e fala, pô... Então eu acho que é uma, uma, uma ambição que realmente leve... Leve pra frente, assim, mas Sim. espero que nunca Bom. igual Macbeth.
0: Olha, antes da gente terminar, vamos fazer um bate-bola aqui, É um o ping-pong aqui com você rapidinho. Eu vou te propor. Ping-pong
1: o... do Quem Pode Podcast.
0: Vou falar alguma coisa e você tem que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Vamos lá, uma música.
2: Caminheiro, Vaca dos Corações Partidos. Um filme. La La Land.
0: Uma mulher bonita. Ana Que Um homem bonito. Eu. <risos> Uma cor, azul. Comida preferida, todas. <risos> com Golão. falando de comida, tudo é bom. É. Um lugar, São Luiz do Maranhão. Um sonho, de é difícil um, né? Acabar com a pobreza no Brasil. Ah, Filho, aqui, né? ele podia ser mista, tá vendo? olha. <risos> e por último, o que é que Deus vai falar quando você chegar no céu?
2: Eu acho que ele eu vou chegar lá e ele vai falar assim. Se for um cara legal.
0: Ah, que bom. Daniel, para quem quer te seguir nas suas redes sociais, fala aí para gente, pô, onde é que a gente te encontra?
2: Bom, no Instagram vocês me encontram por arroba danielaidar, tudo junto, sem nada no meio. Daniel Aidar, H-A-I-D-A-R. Ah, Aidar
0: é com um H, né? Exatamente. Legal. Vamos seguir o Daniel lá para saber o que, que ele anda fazendo, quais são as coisas que estão acontecendo na carreira Todas dele. Todas as
1: redes sociais são essas.
0: É, eu, na verdade, eu acho que eu uso só o Instagram, né? O, o, o TikTok eu mal entro.
2: No, no, no YouTube <risos> tem coisas pra achar, Daniel, aí Poucas coisas, poucas coisas. O YouTube
0: dá uma plataforma inexplorada por mim. E não dá tempo pra ele fazer, olha só. Bom. Mas muito legal. Cara, foi muito legal. Esse bate passou tão rápido pois é. que não dá nem para a gente... É, foi corrido assim, parece que passou num minuto. né? A gente tem aqui essa média de tempo dos nossos episódios. Mas você tá mais do que convidado para vir falar dos teus projetos. Exato. Avisa a gente que a gente também vai postar aqui. Beleza. E é, é isso. Pô, muito legal mesmo conhecer você, saber um pouquinho da sua carreira, que com certeza vai ser inspiradora para quem também sonha ou pelo menos tem curiosidade de saber como é a vida de um ator. Exato. Rojão, alguma, algum recado, alguma coisa?
1: O recado é o mesmo de sempre. Eu gostaria que quem acompanhasse a gente, que acompanha a gente, tanto no Spotify como no
0: Deezer, Amazon ah, né? é, esses aí.
1: Além disso, também estamos no YouTube, só que no YouTube estamos sem imagem, apenas as nossas belas vozes. E em breve estaremos com imagem, para vocês verem os nossos lindos olhos azuis, mas é importante que vocês se inscrevam, se inscrevam e aperta ali, o sininho também é bastante importante. Deixe também sua seu mensagem, seu recado, sua Pelo
0: crítica. Pelo direct do arroba quem pode podcast no Adoraremos Instagram. Adoraremos
1: falar o seu nome. Tem gente que pode escrever Ou assim. Ou sua voz. É, pode ser a voz. Ah, não gostaria de me identificar? Olha, então não, não fala o nome, é pronto, mas fale. Fale com a gente, a gente também quer ouvir vocês.
0: Legal. E para quem esteve nos ouvindo até agora, o nosso muito obrigado, Obrigado, Daniel, por ter vindo do Rio de Janeiro para participar aqui ter aceito o convite.
2: Muito obrigado mesmo. Muito, Muito obrigado, obrigado Rojão. Muito obrigado, Fábio. Foi incrível.
0: Foi incrível para a gente. Tenho certeza que todo mundo adorou. Então é você que está ouvindo. Muito obrigado até agora. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rojão. Obrigado, Fabito. Um beijo para quem é do beijo. Um abraço para quem é do abraço. E até a quinta que vem. Tchau. Valeu.